0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, de aquí de vuelta con Hora Local. Este es nuestro quinto episodio. Yo soy Carlos Matamoros. Es estoy acá con mi buen amigo Toño Sempere. El, Gracias,
1: Charlie. El
0: ayatola de la producción. <risa> El, el cha de los de los controles.
1: Sí, ya tenemos que, que buscar así como que eufemismos, ¿no? Para llamarnos cuando, cuando hablamos de, de la experiencia podcastera. ¿no?
0: Exacto. Porque no. aparte Pero el la... ayatola de los podcasts.
1: El, el, el ayatola está bien, o sea, no, no funciona. O puede ser el papa de los podcasts para que ah, la aliteración usar la misma letra al principio de, y, y, y en el otro es papa de los podcasts. Entonces, a lo mejor el ayatola del audio. ¿no?
0: El ayatola del audio. Sí, a
1: buscar. Es como un nombre superhéroe, Charlie.
0: Exactamente. Pues, eh, además, en esta ocasión tenemos eh, un. Invitado especial uh -huh. eh, que no es el mismo invitado especial de la vez pasada que eso es lo que está genial porque está muy bien darle vuelta a todos nuestros amigos conectados con la industria y la verdad estamos de super lujo porque está conmigo Gonzalo Villarreal ahora sí que la de la de verdad de las personas que para empezar más cercanas eh, como amigo eh, a mí pero además alguien de los que, mejores, de que mejor conocen la industria desde adentro, desde afuera, desde un lado, desde arriba, desde el otro eh, de verdad, eh, ahora sí que Formerly o ante, anteriormente Niño Prodigio de la Relojería eh, pues, hola Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y saludos a toda la audiencia.
0: Y explico lo de Niño Prodigio porque eh, la verdad es que su, su sapiencia lo llevó a ser nombrado gerente de la boutique Omega en México a los 21 años pasaditos. Y la verdad es que es un cargo muy importante, de hecho era el más joven de todo Grupo Swatch en el mundo a cargo de una boutique. Eso no es cualquier cosa.
1: Este es el momento que hace sentir mal a la gente diciéndoles ¿Ustedes dónde estaban a los 21 Exacto. años? ¿Qué estaban perdón? haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Sacándose ¿verdad? ahí... Pues, este... sí, ¿Echándose unas cubas con bacardí en alguna universidad de medio pelo? Exacto. No, creo,
0: creo. Creo. O haciendo fila en el Oxxo para comprar unas Por chelas. Por ejemplo. O, sea, ¿no?
1: No. O, de, o despachándolas.
0: O despachándolas. No, pero el caso es que Gonzalo tiene una, una carrera ya muy larga dentro de la industria como ahora como consultor eh, sobre relojería, asesora coleccionistas, eh, la verdad es que o sea, hizo relaciones públicas para varias marcas muy importantes y de, de todos los niveles. Y la verdad es que pocas personas tienen la, el conocimiento y la sapiencia que Gonzalo La verdad es que es un honor tenerte aquí
2: sí, Muchas gracias, el honor es mío
0: Y pues vamos a darle una repasadita a lo que nos... Eh, bueno, lo, a la continuación de, de World. La vez pasada platicamos con Fernando González, también otro gran conocedor Y ahora vamos a darle otro punto de vista a otras marcas Y eh, pues yo creo que nos arrancamos ya, ¿no? Con A Tiempo Lo último, lo, último, lo más reciente, lo, más reciente lo, tenemos, lo tenemos a tiempo. A Tiempo pues qué tal, antes que nada me gustaría tu comentario así eh, medio editorial, cómo viste Baselworld después de la que se, preve se preveía que iba a ser una debacle después de todo el, el, el show que se armó alrededor de la salida de Grupo Swatch y de otras marcas muy importantes, tú cómo lo viste?
2: A mí me gustó porque hay una dinámica más cercana con, con el cliente final, con la prensa y en general pues con los actores importantes de la industria. Creo que la, la industria está cambiando sobre todo Basilea y las redes sociales, los podcasts, todo esto está llevando a la industria a canales de comunicación donde un modelo como el de Basilea que ya es viejo, o sea organizar una feria anual... Este, pues es algo ya de muchos siglos, ¿no? Y, y la industria necesita modernizarse y acercarse a sus clientes de otra manera.
0: Que justo eso era lo que se les criticaba, ¿no? A los organizadores que no estaban respondiendo a las necesidades de la nueva prensa eh, sobre relojes, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen una conexión wifi decente, o sea, ni siquiera pasable, ¿no? Ni siquiera decente. No había manera y si alguien más tenía su propia eh, su propia conexión Wi-Fi, tenía que pagarles además. De o sea, todo. Si era... Hasta te cobraban
2: por recolectar la basura, imagínate. Es, eso,
0: eso que me venías contando ahora que platicábamos, a ver, entonces, ¿cómo estaba eso? Pues
2: es que todo vacilea. Digo, al final el día es un negocio, lo está organizando alguien que organiza ferias. Pero ¿no? el no.
0: negocio, si hay este, <risa> este, digo, si no. Nada, nada ¿Hay más, extorsión.
2: o sea, paquete de su unidad, de cada stand les cobraban como 30 mil pesos al día nada más por recolectar. La base. Por estar. Por recoger no, no, la por, basura ah, del día del basura, Star. Por recoger
0: la basura No, no O sea, estar ya les costaba Cientos de miles de francos
1: Sí, o sea, Swatch Group se gastaba 50 millones de dólares Cada año en estar. Perdón, Ay. señores Están haciendo sonar a Basilea como, como Springfield Cuando van a filmar la película De hombre radioactivo ¿Ahí te acuerdas? Sí, Hay claro un impuesto de 500 ¿Algo, algo así
0: <ríe> Sí, es que justo <ríe> Eso era de lo, lo que se quejaba Nicolás Hayek Jr. Que fue la voz cantante Que levantó la mano Y dijo Ya estuvo bueno de abusos <ríe> O sea, él es el hijo de, de Nicolás Hayek Que fue uno de los grandes patriarcas y salvador
2: Pero fíjate, ahí parecía que era finta de Nick Hayek Y resulta que el grupo compró un edificio en Zurich Donde están las joyerías más importantes en la Banjo E hicieron un show este, solo para las marcas de Swatch Group Wow. En paralelo a Basilea Y nada más para darnos una idea de la seriedad Y lo que es posible que a lo mejor Swatch Group no regrese Es que se gastaron 500 millones de francos Oles, eh, En comprar eh. el edificio que antes era del
0: Banco Credit Suisse.
2: Oh. O sea, creo que esa ya es una señal muy clara, tomando en cuenta que son 10 veces lo que se gastaban en Basilea.
0: Sí, pero más bien es lo que se gastaban en 10 años.
2: Así es. O sea, es, es que es tomando un...
0: en cuenta, viéndolo a futuro, es una mejor inversión porque además de todo tienen un bien raíz. No estás tirando a la basura 30 mil pesos al día claro. para que se lleven la basura. Literal. <risa> o, sea, o sea, son literal tirar 30 mil pesos a la basura. Sí. Sí, sí. O sea, wow. tiene mucho sentido y ahí es donde se ve lo lento que ha sido el, el, los organizadores en responder a esas necesidades de los de yo las marcas. Yo creo que ahí ¿no? la
2: industria tendría que unirse y el gobierno suizo porque la relojería es un factor muy importante de la industria y no creo que se lo tengas que dejar a un tercero algo que para algunas marcas o sea, Basilea en sí mismo, representa el 80% de su facturación anual para muchas compañías. Creo a veces hasta un poco menos pero lo, lo que yo quisiera decir es que a mí me gustaría que la industria se reorganizara de otra forma. O sea si tú dices, a ver, los joyeros en sí mismos, los retailers, donde todo el mundo compra sus relojes, están organizados por segmento. Claro. Y, de hecho, es el mismo círculo de gente en todo el mundo. No importan los continentes. Pues todos, digamos, los que venden lujos o relojes ultra caros, están juntos. Aquí esto, digo, me gusta por la dinámica de la industria como colectivo y creativo que Basilea siempre ha sido mucho más propositiva que Lessie Pero... Eh, pues al final del día hay que acordarse que está segmentado y esto es un negocio. Claro,
0: lo que tiene Basile es eso, que alcanza todo el espectro, ¿no? Desde relojes promocionales hasta las complicaciones más... exquisitas. Todo, o sea, todo, todo. O sea, todo el, todo el material de apoyo de la industria, todo el back office de la industria relojera, herramientas, fabricantes de, de los rubíes, de, para las maquinarias, cristales, o sea, todo desde paquet, la herramienta... todo, todo. Todo, todo, todo. todo hasta los relojes completos y las, eh, las complicaciones más sí, de hecho, elevadas.
2: Creo, la industria debería de ir con los clientes y hacer algo en cada continente, yo creo. O sea, ese, ese sería yo creo algo muy interesante, que se acerquen a cada continente, a cada región y que los prototipos que ya se presentaron en Basilea o claro, bien. les dieran un tour mundial. ¿Por qué no? Rápidos. Un mes después claro. estás es en cada que, continente una semana sí. presentando todo con los medios. O sea, para que tenga un impacto global y también tengas esa pues calidad, ¿no? Que al final del día eso es esta industria. Claro. Y siento que en, que en Basilea a veces se pierde eso.
0: ¿no? no, y por ejemplo, eventos como la Dubai Watch Week Exacto. y eventos como el CIAR mismo que tenemos aquí en México, eh, te, ¿te acerca a las marcas en un entorno similar? pero no tan complejo como la misma Basilea, obviamente es una versión chiquita, pero tienes lo más importante, tienes, tienes como un destilado de lo esencial de Basilea, ¿no?
2: Y es, y es muy irónico, fíjate, porque la industria en algún momento de unos años para acá agarró una dinámica muy parecida a las marcas de moda, donde había muchos lanzamientos aparte de Basilea en el año para mantener las velocidades o sea, del negocio claro. y darle rendimiento sobre todo en los grupos grandes a los accionistas presentar novedades cada dos, tres meses. Pero no es sustentable
0: eso, ¿no?
2: No, ni, ni es lujo, o sea tomar eso claro. del modelo de, de moda que muchas marcas, este, no sé, Chanel antes presentaba dos colectivos tres o cuatro ahora son ocho por decir algo ¿no? sí, exacto este, no creo que eso sea sano ni para para la velocidad del negocio y por la naturaleza de los productos
0: mira, es algo que, que yo siempre he dicho que, que este, la relojería es un negocio de generaciones
2: y de personas y de personas
0: todas. no puedes aplicarle criterios de temporadas Exactamente, o porque sea, aparte tú mismo devalúas tus novelas. Claro, porque lo que presentaste hace seis meses ya, uy, ya es viejo. Que
2: es, este, fíjate, esa es la mentalidad de mantener... Y te tomó
0: ocho años hacer el mecanismo que claro. ahora resulta que es viejo, ¿no?
2: Ese es el tema donde yo creo que la industria se está equivocando, porque la naturaleza de fabricar estos productos y de crearlos no tiene la velocidad de una industria de moda. No, y no los debe tenerla. Y un poco eso ha permeado en la, en la mentalidad de los clientes. Y eso no, no es bueno... Porque es, es no entender el mercado, o es sea, entender la naturaleza misma de los productos y cómo están hechos, entiendes que para hacer un calibre sencillo pueden ser de 3 a
0: 5 años,
2: la velocidad de reacción de la industria es muy diferente a la de moda
0: no además por definición, no, no, no es algo efímero.
2: O sea, y fíjate yo me acuerdo que criticaban mucho a las marcas cuando todavía no se querían meter en todo esto que son las redes sociales y todo esto uh -huh. de ahora, este, porque la industria siempre ha sido muy snob, ¿no? Como es lujo y no es moda, pues tiene otra, otra dinámica y otro tipo de forma de relacionarse con los clientes. Pero fíjate, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, Burberry empezó a hacer sus lanzamientos de colecciones en línea en todo el mundo, con sus boutiques. O sea, la industria está muy atrasada en lo que es tecnología y en relacionarse más a sus clientes.
0: Claro, acercarse a la gente, acercarse a que al, al que al final va a ir a una joyería y va a poner su dinero por una de sus piezas, ¿no? Exacto. Oye, y hablando de piezas, ¿qué cosas más padres? Yo empezaría por Bulgari, por sí, así. Cómo no. Empezaría por Bulgari porque justo coincidimos en, lo, lo, en esto, que creo que sí es una de las piezas más espectaculares de, de toda la feria, lo que presentó ahora este... Eh, Bulgari, que fue el Octo Finísimo Chronograph GMT.
1: Octo Finísimo
0: Octo Finísimo. Ya está. Sí, Carlos, o sea, finísimo.
1: Ordena dos, el tuyo y el mío de una vez.
0: No, 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 no está. ¿Ya lo viste? No, 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 no <risa> es, es una cosa.
1: Cosa más grande. No,
0: cosa más flaquita. Flaquita no, o sea, pero precioso. Cosa más ¿no? O sea... no, es que eh, de verdad el, el nuevo desarrollo, porque además es un, es un calibre nuevo. Es un calibre... Especial. es uno eh, Creo que es el cuarto, quinto... Yo creo que es el cuarto récord mundial de Bulgaria. quinto, de
1: hecho. O sea, el que quinto. Es que como rebanada de jamón, ¿no? O sea, <risa> o sea, más o menos, o sea...
2: <risa> Pero ahí se nota la visión a largo plazo. bulgari está construyendo para claro. décadas a futuro con esto.
0: Claro, porque salió... Digamos que bulgari tenía un nombre enorme en, en otro tipo de productos, principalmente joyería, ¿no? O sea, sí. bulgari es, es un, un, un nombre respetado, en, en joyería, pregúntenle a Elizabeth Taylor, ¿no? O sea, que era uno de los mejores clientes de ella y Richard Burton. ¿no? Se la pasaron aventándose en las joyas. Cada divorcio es un joyazo. O se ¿no? agarran la Diamantón. Un diamantazo, órale.
2: Como cenicero, caray.
0: Como faro de bocho. ¿no? O sea, sí. Pero el caso es que Bulgari ha, eh, se ha legitimado en, en cuanto a, a, a relojería de verdad, de una manera impresionante, ¿no? Porque no solo adquirió, o sea, sí adquirió dos manufacturas muy impresionantes que es Gerald Genta y Daniel Roth, sino que asimiló perfectamente todo ese saber hacer y lo integró en, en, en sus colecciones. Y la verdad, yo creo que eh, una de las personas más creativas en la industria actualmente es Fabrizio Bonamassa, el diseñador en jefe de Bulgari, que además de ser un tipazo, la verdad es que, que es, es un gusto platicar con él porque... Es un tipo que vive el diseño, ¿no? Claro. Trabajó en industria automotriz y en, en muchas cosas. Es, es un diseñador como Yenta, ¿no?
2: Y eso siempre ha sido Bulgari, pero ahora están tomando lo claro. técnico de forma más seria que muchas marcas, este, incluso de la vieja guardia. ¿eh?
0: Pero yo diría que la mayoría, ¿no? O sea, simplemente eh, vamos a vamos a dar un, una semblanza rápida del, del Octo finísimo. Eh, la colección Octo fue lanzada en 2012, pero en realidad lanzaron un reloj ultra plano. En 2014, que era el Octofinísimo. Que era este, el, el reloj más plano del mundo en ese momento. ¿no? Luego, al año siguiente, poquito después sacaron el Octofinísimo Turbillón. Que era el Turbillón más plano del mundo. Luego sacaron el Octofinísimo Automático. El reloj automático más plano del mundo. O sea, ninguno pasa de 4 milímetros. Así. Y luego después de eso sacaron el turbillón automático, que no solo fue el turbillón más plano del mundo, el turbillón automático más plano del mundo y el reloj automático más plano del mundo, porque el turbillón era más plano todavía que el automático anterior, Exacto. o sea, dentro de toda esa este, golpiza que le pusieron a la industria con, con ese nivel de, de trabajo y de creatividad, porque además... Son relojes muy bonitos, o sea, es, es, en, mi, en mi punto de vista es, es verdadera relojería del siglo XXI. No tiene casi nada del siglo pasado en cuanto a diseño. O sea, rompe completamente esa parte, ¿no? Y calibres nuevos y demás. Luego, en este año eh, lanzaron el. El, el, uh, el cronógrafo. El cronógrafo con función GMT automático. Y además, en el 50 aniversario del cronógrafo automático. Exacto. Exacto. O sea, no es
2: solo... todo un mensaje.
0: ¿eh? Eh, exacto, es todo un mensaje, porque este año estamos celebrando, lo... creo que lo platicamos ya en un podcast anterior, los 50 años del lanzamiento del, del primer cronógrafo, bueno, de los cronógrafos automáticos. Va a ser un
2: año de cronógrafos, porque también este es el aniversario del Speedmaster.
0: Claro, o sea, es aniversario del Speedmaster, es aniversario del Zenith es aniversario del Seiko 6139, es aniversario del Hoyer Mónaco. Es el año del cronógrafo. Es el año del cronógrafo. Y llega a Bulgari y le saca el cronógrafo automático más plano del mundo y con GMT por si querían algo más, ¿no? O sea, de verdad es una cosa espectacular. El mecanismo completo mide 3.3 milímetros. Y el reloj completo 6.9 milímetros. Wow. O sea, ni un solo tiempo de reciente mide eso. O sea, es, es una cosa espectacular. Además, el, el acabado que, que han logrado de, de titanio eh, satinado por microsferas, o sea, tiene una textura, tiene una calidad muy especial y la, la carátula monocromática igual del mismo acabado.
2: Y más porque uno tiene la idea de que los relojes ultraplanos siempre son muy clásicos, como en Piaget. O sea, aquí tienes algo... Muy sólido técnicamente, estéticamente, como en el ADN de Yenta un poco, por uh -huh. lo de Octo. Ah, no, totalmente. Es todo un combo, o sea, que es muy difícil de encontrar algo así en la industria, si no por decir único, ¿eh? O sea, sí es un combo muy, muy atractivo lo que está haciendo Bulgari. Y ya no nomás es un monoproducto, sino que ya Octo ha sido una colección que ha estado avanzando desde hace prácticamente ocho nueve años. Claro. Este, ya se volvió una línea que antes era secundaria, cuando Yenta y Roth eran marcas independientes viene la fusión de nuevo, la reintegración de Yenterro dentro de Bulgari y aquí ya se empieza a notar
0: este, ese saber hacer. El, el, ¿no? Ese
2: saber hacer y también lo que decíamos, o sea, el trabajo que toma desarrollar esto. ¿no? O sea, ¿Sí? no, Esto es ha sido un trabajo de una década para empezar a hacer todo esto.
0: Tranquilamente, porque de verdad el nivel de, 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 de relojería que requiere hacer algo así, porque además lleva un rotor periférico, Exacto. que es un desarrollo que tiene más o menos 10 años que se lanzó pero nadie lo había podido llevar mucho más allá. Si acaso, Carlef Bucherer. No, y sobre y todo, sí que es,
2: que es un reloj, este, digamos, entre comillas, este, masivo, ¿no? No es una pieza.
0: Sí, no, es un reloj industrial. Digo, no, no son. Es un cronógrafo.
2: Sí, pero no es un reloj inalcanzable.
0: No, 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 absolutamente. O sea, es, es un reloj. Ok, de nivel.
2: Ojalá y eso permé más, fíjate, porque esos son parte de los nuevos códigos de la relojería que no los ve uno. Y digo, pensando que también todo es tan mecánico que mejor que tener abierta la vista. Claro. Este de las. O sea, y nadie, muy pocas marcas lo están haciendo, o marcas muy caras. Me acuerdo, embregué alguno de sus turbillones, tienen el sistema perimetral. Glashütte hace muchos años también lo tuvo. Este. Pero
0: no, no hicieron mucho ruido con eso. Exacto. En cambio aquí lo están luciendo, están y, luciendo y el diseño. Y es muy coherente
2: porque Bulgari es una firma de diseño, así empezó. Claro.
0: No, y el diseño es, es parte básica del, del ADN y, de Bulgari. Y lo ¿no? hacen
2: mejor que muchos que son relojeros este, de y más añejo, uh -huh. pero Bulgari tiene ese plus de poder diseñar relojes que unen lo, lo antiguo con lo moderno como nadie. ¿eh?
0: No, Además eh, tienen una ventaja, a mi modo de ver, que justo no tienen ese pasado relojero que los ate, Exacto. sino que son completamente libres. Para crear en cuanto a diseño, pues es italiano. Para empezar es Bulgari y es Italia.
2: Inclusive hay una cosa que a mí me llama la atención, o sea, cómo ellos están yendo un poco contracorriente con el hecho de que toda la línea Octo viene con brazalete. O sea, es uh -huh. un statement cuando la industria en general y si tú ves las novedades, casi todo viene con correa. Bulgari sí si está tomando su identidad. lo que decir, es brazaleteo, porque es una pieza muy ancha, sí. con mucha personalidad. Este, pero no
0: pesa nada, además. Esa es la maravilla.
2: A mí lo que me encanta es que el cierre, que es desplegable y de Marip, se oculta. O sea, esos pequeños sí, detalles sí, sí. es donde dices: se nota que esto es un producto excepcional. O sea, no nomás se fueron por el récord, sino que tomaron todo, la caja, los acabados, no, lo No mecánico, le puedes poner un pero. O sea, hasta el cierre. Que eso a muchas marcas lo olvidan y es importante ese Sí, lo dejan
0: como un como pensamiento algo. secundario, Exacto. ¿no? No, no, este está diseñado dentro del brazalete porque desaparece y no lo, no lo no lo sientes, no te estorba. La verdad yo creo que este brazalete, el de los Octo, los octo Finísimo, yo creo que es uno de los mejores brazaletes actualmente en la, en la relojería. Considerando incluso los líderes en ese aspecto que es Rolex. Sí, ¿eh? La verdad yo creo que este es un brazalete perfecto. Sobre Así. todo porque está...
2: Y va... con diseño único que eso es bien difícil, o sea, lograr un producto Ser original. Que, que si tú lo deconstruyes o sea, agarras un puro bisel un puro hasta eslabón uh -huh. y sabes de qué relojes. o Exacto. sea Como en un Royal Lock también podríamos decir claro, eso. Es eso es, es cuando un producto ya es un icono y vaya más allá de la un marca. Santos
0: de Cartier Exactamente. también. Exactamente. O sea, sí.
2: cada elemento, aunque es el cierre. Pero ve qué sabes iconos de estamos de qué hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que y ya con esto, el, o sea, en un reloj que es relativamente nuevo y que no tiene un pedigrí de 100 años, como en casi todos estos este, relojes que pudieran Vamos a hablar, un, Roy un Royal Oak, de, no sé, de los 70's, este tiene ya esta fuerza.
0: ¿Sí? Y eso no es cualquier cosa. No. A ver, pues yo me digo, Bulgari, vale, este, bueno, mis respetos. Pero, ¿qué te parece si nos brincamos a Tudor? Al mal llamado hermano pequeño de Rolex. Es, eh, sí, ok, es de Rolex. Es que el, el otro día tuve una, una plática muy amena con un, eh, un amigo coleccionista... ...que para todo era... ...sí, pero es Rolex... ...sí, ya sé, pero... ...es, es de Rolex... ...pero no es Rolex... ...es que, esa no, es, esa que es Rolex...
1: ...pregunta oh. de Neófito... ...es como... ...como lo que estamos hablando... ...el otro día también... Con, ...con Fernando... ...este... ...respecto a que una marca... ...desarrolla un producto como que... Eh, ...popular... ...y uno más de lujo... ...pero aquí a la inversa... ...o realmente es otra firma relojera... ...o como son
0: ...pues mira, el origen de Tudor... ...fue justo para tener... ...una, una forma de tener la calidad de ensamble y de chura de Rolex a un precio accesible
1: ya yeah.
0: o sea esa era la idea detrás de todos. Tu...
1: o sea es cuando hablamos de, del ejemplo de no sé era ¿qué, qué de Toyota Lexus no ajá exactamente este, Honda aquí, pero aquí al revés ellos empezaron con el producto empezaron carro, arriba y dijeron pues vamos a bajarme un poquito bueno lo que
0: pasa es que Rolex es un fenómeno mercado técnico impresionante okay. porque realmente cuando salió Rolex no era ni de lujo ni era carísimo oh. eran relojes herramienta uh -huh. sí, de que ese, es, es, ese uh, no, es que justo eso ese es el, el atractivo de Rolex, es lo que toda la gente quiere: los relojes, herramienta de Rolex. Son
2: productos ordinarios para gente extraordinaria o productos extraordinarios para gente ordinaria. Esa es, me es me la diferencia. diferencia.
0: Ya, ahí está.
1: Por, por eso tenemos invitados de este calibre es, en hora exacto. local, señores. Para que, para que entiendan con una frase.
0: No, no, tal cual. Y es que justo la idea de, de Hans Wilsdorf, el fundador de Rolex, con, al, cuando eh, registró la marca Tudor. Eh, digo, la registró en 1926 Pero el primer reloj Tudor salió como hasta los 40 ¿no? okay. El chiste era eso Tener la hechura, la caja Oyster eh, La caja Oyster que es la caja De una mm -hmm. sola pieza, cerrada Como una ostra, con rosca Que es ahora algo muy común, pero eso lo inventó Rolex Ok Y la, este, la corona tornillada de manera que fue Perfectamente impermeable, o sea, tener esa Construcción eh, con un calibre de los que es pues, un mecanismo que puedes comprar de otro proveedor oh, okay. que no sea Rolex. Ya, ya, ya. Ahí es donde permiten mantener un precio más bajo. Pero durante muchos años, Tudor, Tudor sí eran versiones baratas de los conceptos de Rolex. Va.
2: De ¿No? hecho, a mí me llama la atención cómo le dieron fuerza una pieza este año, en, que es el Black Bay eh, 41 SNG, que trae un brazalete estilo jubile. Exacto. Que fue también protagonista en Basilea por el Rolex este, Batman, que ahora le dicen Batgirl con jubile. ¿no?
0: <risa> pero, pero vaya, o sea, Tudor tiene ya unos 15 años... Eh, ...separándose de esa imagen... ...del hermano chiquito de Rolex... Okay, okay, okay. ...han seguido su propio camino... ...tienen guiños al pasado de Tudor... ...que era pasado similar a lo que tenía Rolex... ...en ese tiempo... ...pero no están haciendo reediciones de relojes viejos... Capto. ...están tomando como, como detalles estilísticos... ...que son parte de su historia... ...pero a fin de cuentas creo que están haciendo... ...algo muy bien... ...de crear su propia imagen... ¿no? ...que se les deje de ver como el hermano chiquito... ...sino como una marca... Eh, ...propia... Y justo antes el chiste de Tudor es que era hechura Rolex con calibres genéricos, por llamarle de algún modo. Okay. Ahora ya no, desde el. desde el. ¿Cómo se llama? De la, del North Flag que lanzaron en 2014, lanzaron sus propios calibres de manufactura. O sea, ya es tan manufactura como Rolex. Así es. Entonces, eso le da un nivel de respetabilidad. Pues tenía elevado. que
2: ser, ¿no? Si es el hermanito, Nimo, que se quedara así. Exactamente.
0: Este. Entonces, cada vez tiene más credibilidad Tudor. Es una marca que personalmente me, me gusta mucho lo que están haciendo. Y este año revivieron, eh, bueno, no revivieron, sino le dieron una vuelta al, al cronógrafo que habían lanzado en el año pasado, me parece.
2: Sí, el Black Bay Chrono, ¿no? No,
0: el antepasado, el Black Bay Chrono. Le dieron una vuelta y crearon el Black Bay Chrono SG. Que es este ¿cómo se llama? Y
2: todo muy en el estilo vintage, ahí hay un guiño a los Paul Newman, ¿no? no, ¿no? Totalmente. Con esta carátula totalmente. panda negra oro, o sea, hay todo ese di diálogo con Rolex este ya que pasó todo la, el, el boom de Daytona, digamos, con el aquí están haciendo un eco de eso que pasó hace un par de años.
0: ¿no? Exacto, y el S&G pues, quiere decir Steel and Gold, es, es de acero con algunos detalles en oro. Antes los Tudor cuando traían así la estética bitono, no era oro, era, era Goldfield, era chapa. Ahora ya no, ahora sí tiene tiene. Y el oro. detalle, fíjate,
2: de está los, muy bien hecho. del armado de los brazaletes. que eso, Ese guiño sí es muy directo a Rolex.
0: Claro, porque eran los brazaletes que usaba Tudor. Exacto entonces es parte también de la historia de Tudor sin copiar ningún modelo en particular que eso es lo que se me hace que tiene, un mucho, tiene mucho mérito lo que están haciendo ¿no? entonces en el, en el Tudor eh, eh, Chronograph, eh, chronograph eh, S&G el Black Bay Chrono Steel and Gold el bisel es de oro eh, la parte superior es negra del bisel pero con las, los numerales en oro y, y la pieza es de oro en sí el centro del brazalete los pulsadores, la corona son, son de oro con algunos detalles también en la carátula eh, en esa tonalidad entonces tienes acero detalles en negro con oro la verdad es que es muy atractivo, se ve muy bien yo no soy tan fan de los relojes bitono pero tienen su público, ¿no? Claro. Y, y se ve muy bonito, la verdad. En la versión con sin brazalete, con la, la correa de nylon, que son una belleza las de Tudor, compraron un fabricante de correas para tener ese tipo de, de textiles, y la verdad es que la calidad es excelente, y se ve muy bien, se ve muy uh -huh. bien con la...
1: Yo sí soy, fíjate, me, me, me gustan los bitonos. ¿no?
0: Sí, no, es que tienen mucha onda. Uh -huh. eh, no, se ven un poquito más suntuosos sin llegar a ser muy gritones. Sí, exacto. Pero digo, yo soy un tipo. Ahora es sí que muy soy, soy un hombre de acero como exacto. Superman. <risa> Pero no, tienen su atractivo y la verdad luce muy bien. Y eso. todo este con la correa Bund. La versión con Correa, un tipo oh, Ese es ejército mi ejército alemán, eh. claro. Sí,
2: eso que venga de una marca que está relacionada con Rolex, se me hace muy divertido y muy fuera de loco. No sé
1: sea, es aventurado para lo que hacen regularmente. Es que Rolex sí.
0: no se sí, mueve no, no, mucho no. de su camino, que sí, lo tienen no. perfectamente dominado. No,
1: y obviamente tiene un mercado perfectamente... Uh, o sea, de hacen lo que de eso, quieren ¿no? con o el sea, mercado. Sí, sí, sí. Ah, ok, buen punto. Eso es así. <risa> Sí, o sea... En términos... Rolex es un reales. poco
0: como los Beatles. Ok. Que los Beatles, lo que sacaran, como lo sacaran... Se la
1: comprabas. Se la comprabas. Ah, okay. se me Entonces, me Yo creo que sí,
0: sí son como los Beatles en su época, ¿no? Okay. Que lo que fuera, o sea, Revolution Number 9. ¿vale? Sí, exacto. O sea, oh, está sea. genial,
1: exacto. <risa> okay. Pero bueno,
0: otra de las grandes piezas de, de Tudor fue el Black Bay P01, que está basado. A ver, cuéntanos la historia, Gons, que esa es muy buena.
2: Pues fíjate, aquí es un caso muy raro. Este reloj está inspirado en un reloj, este, un, un prototipo, que está relacionado con un reloj que subastó Antiquorum. Que era el un Rolex, prototipo de Rolex, ¿no? Sí, que era el Rolex 1690, que fíjate, eso es bien, bien irónico. Es un reloj que está hecho con componentes de Rolex casi todo. Pero lo hacía un tipo que modificaba relojes en Asia. Ok. O sea, fue una cosa hecha realmente... Un poquito
0: como, como la historia del California Dial, ¿no?
2: Así es, y aquí es algo muy raro porque algo que era muy controversial siempre, todo el mundo decía, ¿es un Rolex real o no? Ajá. Porque decían, es que no lo hizo Rolex. Pues sí, pero son partes Rolex y sí lo subastaron casi en 100 mil dólares en Oye. su momento. Y lo subastaron como Rolex. Sí, entonces ahí, hay, ahí dice uno, a ver, ¿qué tan real es y qué tan no real es si una casa de subasta le está dando el,
0: el, el respaldo? no lo está legitimando, simplemente al bueno, decir, esto es un Rolex así, ya...
2: En los foros todo el mundo decía que era un fake. Aquí Tudor está haciendo algo increíble y que yo considero que es la primera vez. O sea, están tomando lo que era muy este, controversial y lo están integrando a su,
0: a su portal. Lo están legitimando también. Así es.
2: Entonces, eso es un mensaje muy raro en la industria. Y, y yo creo que es muy aplaudible porque se necesita mucho este, carácter para poderte meter a hacer un reloj. Así cuando viene con un origen tan controversial. O sea, creo que eso es un muy buen movimiento Y le da a Tudor Pues un saborcito diferente Porque el reloj es, no se parece a ningún otro ¿eh?
0: Ah, no, totalmente La caja tiene, tiene formas como muy caprichosas Porque se supone que era un reloj para buceo de, de gran profundidad Entonces es una especie como de bóveda Es una como caja fuerte Con dos protecciones muy, eh, pues muy pronunciadas Para el bisel que, Pero aquí hay un detalle curioso Porque este no es un bisel de buceo el, sí, ¿no? que, el que trae no es un bisel de buceo, el bisel de buceo debe ir protegido para que en caso de que lo golpees contra un arrecife o lo que sea, si se mueve, solamente se mueva de manera que te indique que llevas más tiempo abajo y no menos, para mm. que no corras peligro. ¿no? Se
1: corre en un sentido. ¿no?
0: Sí. Ajá. Nada más se gira hacia la izquierda. Uh -huh. Pero además, este es un bisel de 12 horas, de manera que lo puedes utilizar como segunda zona horaria, nada más.
2: Y no trae la graduación para la descompresión.
0: Exactamente, entonces está un poco raro. Esa parte yo la vi rara, es fue lo que me brincó porque dije... Si pues sí, es un reloj inspirado en un rollo de buceo, ¿por qué trae un bisel de 12 horas?
2: Es un tema, yo creo, ya de diseño, ¿no? Sí. Se nota, es, es, sí, sí. se ha vuelto una marca pues, sí, un poquito más de moda en el sentido de que pues, hasta Lady Gaga tiene de embajador. No, no bueno, es, Beham. O sea, es muy curioso ese tipo sí. de, de relación, ¿no? Sobre todo en productos de lujo,
0: ¿no? Pero está bien porque es algo que se sale completamente del canon de Rolex. Van por los jóvenes, que eso es bueno. Está bien. Eso sí, es sí, bueno. está muy bien. Y la verdad también incluye el calibre de manufactura eh, MT5612 que la verdad es un calibre muy robusto, muy sólido, desarrollado internamente. Dicen, ¡ay, es que es Rolex! Pues sí, pues son hermanos, o sea, sí son el mismo edificio. Pero estás comprando <risa> un Rolex, es que sí, lo ven como si fuera pecado decir, ¡ay, es que tú eres de Rolex! Ya me está, tiene de...
2: certificado de cronómetros, Exactamente. Este es un superproducto, es... tiene mucho
1: valor. Es
0: un o sea, productazo, la verdad.
1: Lo de, es que es el mismo edificio, o sea, no pasa nada. Pues es el mismo edificio,
0: ¿y qué, no? O sea... <risa> David, David. Pero bueno, la verdad es que está, tiene mucha onda. Y el tercer producto de Tudor, que es el Black Bay Bronze. Eh, pues digo, la, la colección Black Bay ha sido un hitazo desde que la lanzaron con el Black Bay, el, el que tenía color Borgoña de bisel rojo. Sí. Muy bonito, eh, digo.
2: Y es ve... la marca que se ha mantenido con el bronce, porque todas fueron muy oportunistas en su momento. Sí. Sacaron uno o dos piezas limitada y Tudor
0: sí está haciendo, o
2: sea, eso como una tendencia a más largo plazo.
0: Exactamente. Es, eh, incluso acuérdate que Tudor también fue la que previó las correas NATO, ¿eh? Exactamente. Las correas NATO y ahora todo el mundo trae una correa NATO por lo menos en alguna ma marca. Entonces, entonces, Tudor está haciendo las cosas muy bien, hay que recordar que el, el director creativo de Tudor, hasta hace no mucho, era David Echarrato, otro de los grandes genios del diseño, y pues que simplemente le ofrecieron este, pasturas más verdes en Mont Blanc, y está haciendo unas cosas espectaculares con Mont Blanc, también en bronce, ¿eh? Claro. también ya, ya
2: tiene ahí su firma, ¿no? Tiene sí. su
0: firma y la verdad es que creo que es uno de los, de los tipos más creativos que hay en esto junto con Bonamassa. ¿eh? Totalmente. Y también italiano, ¿eh? Curiosamente.
2: Igual que en Bulgaria, hay mucha influencia italiana. O sea, los claro. italianos, si nos fijamos, están agarrando muchas pues es que diseño En el diseño, es, ¿no? En el, no en la industria.
0: El diseño es italiano. Hagan lo que quieran. Sí, los daneses y no sé qué. Digo, los suizos nunca han sido muy conocidos por, por sus diseños. ¿no? no, lo técnico es. Lo, lo técnico es lo suyo y lo hacen perfecto. y Entonces aquí juntas. Eh, un, un diseño emotivo, creativo, con conceptos de diseño. Total
2: y menos en las camisas de fuerzas que muchas marcas todavía claro, tienen. Lo que te
0: decía de la tradición. Y
2: que no les permite a veces este, acercarse con los clientes nuevos también de otra forma, porque les da miedo evolucionar. Sí, eso es algo, algo muy notable. Les pesa la tradición y eso no sé qué tan bueno sea.
0: ¿no? Es que sí, o sea, yo creo que la tradición es muy buena mientras no te frene, ¿no? Sí.
2: Que te ayude a avanzar, que no te que te, ayude te frena, a evolucionar la marca y tu discurso.
0: No, Pues gran pieza, también certificado cronómetro, movimiento de manufactura, el mismo, el 5601, eh, con 70 horas de reserva de marcha, que es una maravilla, la verdad es que lo puedes dejar todo el fin de semana y de todos modos lo, te lo quites el viernes, te lo pones el lunes y el reloj sigue funcionando. Y eh, aquí una cosa interesante que hacen... Eh, es bronce, la caja es de bronce el chiste del bronce es que envejece diferente, la química de la piel las sustancias, el agua el, la oxidación por el aire cambia el carácter de, de cómo se ve el reloj y esa pátina siempre es distinta siempre es especial, entonces ese es el atractivo del bronce, pero lo interesante es que, que eh, Tudor el respaldo del reloj, que es cerrado eh, viene recubierto con eh, ¿cómo se llama? Con PBD, para que el bronce no esté directamente en contacto con la piel, porque el bronce puede ser al eh, alérgeno para alguien, ¿no? Para Exacto. algunas personas. Entonces está bien, hasta eso está considerado, ¿no? Porque a fin de cuentas es un producto masivo, ¿no? Entonces la verdad, muy bien, muy bien con Tudor. Me gustó mucho lo que, lo que hicieron, ¿no? Eh, ¿Con qué nos seguimos, Bons? ¿Qué te gusta? Con Zenit, a lo mejor. Vámonos con Zenit. Bueno, el, el inventor de Zenit. ¿Qué tal, eh? O sea. Eso dices, ¿qué, qué fumaron? ¿Qué, o sea, ¿qué pasó aquí? Pero la verdad, sí es una cosa espectacular. Es como una especie de colibrí, ¿no? Así es. O sea, si el corazón de un reloj es, 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 es el, el volante oscilador... Este reloj trae un colibrí adentro porque ya es algo completamente distinto a la relojería tradicional. También, esto yo lo veo como relojería 100% del siglo XXI.
2: Totalmente. Hasta la frecuencia del calibre es rara: 129.600 alternancias. Que son un chorro. Sí. Porque estamos
0: hablando de, de un reloj <risa> de rápido frecuente. de antes que es de 36.000.
2: Así es. O Eso y, y la reserva de marcha de 50 horas que es bastante meritoria teniendo. Para oscilar tan rápido. Exactamente. O sea, es, tiene mucho. Bueno, Zenith siempre ha sido muy fuerte, ¿no?
0: Técnicamente. Sí, y que, que además esa parte me da mucho gusto, que, que estén explotando ese saber hacer, porque hubo un tiempo en que Zenit como que le faltaba identidad, como que no lo identificabas con nada, no tenían íconos, el ícono era el primero que era un mecanismo, pero podía estar en X cantidad de relojes, ¿no?
2: Y fíjate, es curioso, o sea, se están volviendo conceptuales de nuevo, como en la época de Tierra y natas.
0: Pero Un poquito menos sí, influidos por sustancias extrañas. Sí, 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 extrañas, ¿no? sí, sí <risa>
2: Siguiendo las reglas de la relojería clásica, pero con el toque conceptual. O sea, Zenit sí ya este, tiene ya otro saborcito muy diferente al que tenía hace 10 años. Este, está agarrando, pues, también a los clientes jóvenes.
0: No, y aunque pese a decirlo, se ve la mano de Bieber, ¿eh?
2: Totalmente.
0: Totalmente. Y qué bueno, Qué bueno, porque digo, pues, si el señor es uno de esos grandes innovadores de, de la historia de la relojería, pues qué bueno que puso la mano en Zenith porque le está dando una personalidad y está volviendo protagonista a la parte técnica, que es el fuerte de Zenith.
2: Que aquí vemos también otra caja de titanio, fíjate, como en el Bulgarius El titanio también, aparte del bronce, está otra vez muy está fuerte. volviendo. Que era un metal que antes no veías
0: tanto en la industria. No, lo veías como muy técnico, ¿no? Y, y en relojes muy Porsche conceptuales. Ahora se
2: está volviendo ya parte de un reloj de lujo de todos los días, ¿no? El titanio.
0: Sí, porque se veía como un, para un reloj herramienta, ¿no? Como los Brightling Aerospace, como Exacto. el Omega X33. Algo muy técnico. Es muy
2: técnico. Y ahora ya, ya juega también el titanio con el diseño, ¿no?
0: Claro, Es que además es un metal genial, o sea el titanio uh, El en, doble de la fuerza del acero y la mitad del peso Exactamente, pero además es mucho más rígido que el acero Entonces es mejor para un repetidor a minutos, por ejemplo
2: Sí, la sonoridad, son las mejores cajas Es, ¿sí? es el mejor material para un... Un para repetidor un... de
0: titanio suena mejor que uno de oro por mucho Sí, entonces esa parte es interesante, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos el DeFi Inventor con este oscilador Que es el Zenith Oscillator, el oscilador Zenith eh, la caja está hecha de titanio y un material que es una aleación propia de ellos, que es un, un composite de aluminio y polímero que se llama Aeronis, y un diseño pues como más arquitectónico, ¿no? que se van a diferentes alturas, con las, las carátulas semi-esqueletadas, entonces ves carátula, pero ves un pedacito del movimiento y ves otro, entonces tienes una carátula con gran profundidad, Exacto. que te da como, como mucho, mucho nivel, ¿no? Eh, otra cosa, sacaron el, el, bueno, el DeFi el primero 21, que también fue una cosa loquísima el año pasado, y justo este año es el año del primero. Entonces sacaron el DeFi, el primero 21 con caja de carbón. Wow. Y, y ese mismo concepto de la carátula eh, arquitectónica con diferentes niveles y que veas parte del corazón del reloj, es algo, algo que se ve muy, muy bien diseño muy, no sé, muy contemporáneo, muy muy moderno. Pero además, este año, lo, ya lo hemos dicho, que es el, el, el año del primero, eh, pues revivieron el A386, que fue el primer eh, Zenith con el calibre, el primero, el primero. de 1969. Pues es el momento, con un tamaño más clásico, el 38 milímetros, que es histórico.
2: También eso, ¿te has dado cuenta que los relojes ya regresan están empezando claro. a regresar abajo de los
0: 40? Claro, pero es que... De verdad, ya un reloj muy grandote ya no es confortable, ¿no? Sí, no, y ya se hizo mucho. ya Es que llegaban unos niveles que decías, espérame tantito, ¿no?
2: Me <risa> acuerdo que había un reloj en Omea que le decíamos la paellera, imagino <risa> El, el Railmaster, me acuerdo. El
0: Railmaster, sí, pues ese medía 48 milímetros, ¿no? Ah, exactamente. Sí, pues parecía paellera, o sea, era grandote. Entonces,
2: me decían, sí. ¿y ese qué es? ¿Para verlo ahora en la pared o qué? Los clientes. El de, cocina, ¿no? el de la cocina. El de la
0: cocina. Bueno, pues revivieron este, el A386... Con, es una pie, Además, esto está divertidísimo. Es. Son tres modelos unisex por el tamaño: en oro blanco, oro rosa o oro amarillo. Que son edición limitada de 50 piezas. Ojo, chécate esto, con 50 años de garantía. ¡Wow! Así eso está muy padre porque es el, el mismo gag de que son 50 años del primero 50 piezas, 50 años de garantía, lo compras y en 50 años no te preocupas del mantenimiento ni de nada sí, eso se me hace muy bonito, se me hace muy redondito como concepto también la mano de Bieber
2: Sí, no, y damos credibilidad. O sea, claro, es credibilidad. sabes que
0: estás comprando un producto excepcional. O sea, ¿qué producto claro.
2: puedes comprar que te dé 50 años de garantía
0: en lujo? No, no, y además en esta época, porque en la época de Elgin, yo me acuerdo que llegué a ver un reloj de ferrocarrilero que tenía un amigo mío, que era un Elgin, y traía grabado atrás garantía 99 años. Yo. Era una belleza. Digo, lo tiene todavía por ahí mi amigo Oscar. Ahí si, si me escuchas, un día me lo enseñas. Eh, la verdad es que eso de la garantía de 99 años Creo que ya se le venció ¿no? Y
2: aparte fíjate que hay un mensaje ahí Este subliminal que me gusta O sea que está hablando de la relación con los clientes Estás hablando de una relación a décadas Claro este, que fíjate, lo, me está recordando esta, esta analogía del cenit de los 50 años de servicio al el mismo statement que hizo Omega con el lanzamiento de la reedición del calibre 321. A ver, a ver, cuenta, cuenta. Pues digo, si nos vemos a decir, a ver, estamos lanzan, relanzando un calibre que legendario. Hicimos legendario, histórico, tal vez el mejor calibre de cronógrafo de la historia de la industria o el más famoso.
0: Y es lo que, fue la luna.
2: Así es, y lo que se desarrolló en ese reloj estuvo tan bien hecho. Que aún digo, no, no solo porque es una edición de, de, de aniversario, es tan vigente la hechura de un reloj bien hecho suizo hoy, como hace 60. Claro. Que, que, que lo puedes relanzar. O sea,
0: claro, que, o sea, porque no le hicieron gran cambio técnico.
2: Sí, o sea, lánzate un coche que digas, trae la tecnología de un coche de hace 60 años. Ajá. Exacto, <risa> o sea,
0: y que sea relevante y que digas, no puedo hacerlo mejor.
2: O sea, eso a mí se me hace un statement sí, sí, muy, sí. muy fuerte que pasó. Todo el mundo, ay, lo, lo reeditamos. No, no, es un statement muy fuerte, sobre todo de mensaje... De, lo, de que los productos no son efímeros Y yo también creo de la relación con los clientes A largo plazo, porque muy pocos Productos pueden relanzar
0: Exactamente lo que hicieron hace 50 60 años Y ojo, años. es la antítesis exacta De lo que platicamos hace un momento ¿eh? De que no son firmas de moda Exacto. O sea, es un negocio de generaciones, lo que decíamos. Es un negocio de generaciones, no de temporadas. Y ya están empezando a regresar un poco a eso. Digo y con los bajarle, centenarios, literal. Claro, y bajarle a la locura de sacar colecciones cada 20 minutos, ¿no? Sí, es que eso no es sano. o sea, No, es no, sano, no es sano para nadie, ¿no? Para nadie.
2: O sea, no se enriquece la industria con
0: cantidad. Se enriquece con calidad. Y esto es calidad. Padrísimo este cenita A386. Y, bueno, sacaron otro, el, el Pilot Type 20 Adventure, que está Hermoso. De por sí, a mí los Type 20 me encantan. O sea, los relojes de eh, o Pilots. Que
2: fíjate, aquí se trae el verde, que estuvo muy fuerte en el SEA Shash. No, y el siguen, verde es
0: el color del año, ¿eh? Sí.
2: El verde y el azul sigue muy fuertes desde si el, el año el azul pasado. es el
0: nuevo negro, el verde es el nuevo azul. Exacto. Así. Entonces... Eh, yo no entiendo lo del verde un poco. eh O sea, dices.
2: Okay. Yo fíjate que yo creo que porque el que Es un color empezó,
0: setentero, ¿no?
2: Pues fue muy fuerte. Empezó con el AP, el, el, el Offshore, el Camo, hace dos años, que ahora lo relanzaron.
0: Ahora con no, pero digo, era un color setentero. Sí, sí, sí. Las carátulas verde, mosca, O Muy de eran. Medio
2: Oriente. Yo me no, acuerdo, no. En, en Gerald Yenta hacíamos relojes con carátula verde porque eran especiales para Medio Oriente. Claro,
0: Rolex hacía carátulas verdes para Medio Oriente. Ahí
2: ya les gusta mucho. Tiene un significado, es ¿no? Es que de no, la, ven, de la vida no ven también. verde. Exacto.
0: No ven verde. O sea, en Inglaterra no ven un reloj verde ni pata <risa> Porque sí. todo es verde, pero en Medio Oriente que todo es, es, es gris. Bueno,
2: hasta en las banderas de los países lo encuentras. Claro. Tiene un significado eh, muy. importante, Es un importante.
0: color muy, muy importante para allá, ¿no? Y
2: acá, fíjate, permeó, lo militar va muy bien con todo. Este, ahí es donde la moda, fíjate, sí está permeando. Con sí. todo, cuando estos relojes empiezan pues a entregar... De forma
0: racional, no impuesta.
2: Y aparte, fíjate, el lanzamiento viene para que, supongo, en unos meses que se haga la entrega, te va a llegar el relojito muy bien peloteño. Claro, o sea, está así, padre. O sea, está, se están coordinando también los lanzamientos con los deliveries, que te, si es algo de moda, que tiene color, pues que llegue para el invierno. ¿no?
0: Claro. No, este, bueno, eh, pues este Type 20 Adventure, con su carátula verde, también de bronce. Sí. Es que verde y bronce es la combinación del año, así... Pero bueno, la verdad es que tiene mucha validez. Y un reloj así de estilo vintage, de sabor vintage. Y bicompax. Con carátula eh, y bicompax. Con carátula, digo, con, con caja de bronce, que se va a hacer como patinado y verdosón y todo. Se va a ver muy bien en un tiempo, después de, uno, de unos meses de usarlo, ¿no? Y ya por último, de Zenith, que este me gustó mucho, fíjate, el Zenith Pilot Type 20 Extra Special Silver. Con carátula de plata, pero trabajada como remaches de avión. Increíble. Está precioso, la verdad. O sea, el acabado, así como, como los paneles, el, los distintos. Eh, eh, ¿Cómo le Los remaches. Los, los, no, pero los distintos tipos de perlash están en diferente sentido para marcar la diferencia entre los paneles y los remaches simulados.
2: Y fíjate que eso es curioso, ¿sabes? Está a mí, a qué marca bonito. me recuerda. ¿Te acuerdas? Tucker, una marca estadounidense, claro. relanzó un reloj, eh, bueno, un reloj lanzado, inspirado en aviones, y tiene ese detalle también de los remaches. Sí. Fíjate, ahí cómo Pero se van en aviones, cruzando. De en se...
0: aviones de la segun... después de la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Sí, en DC-3. Sí, en DC-3 o, o en, en P-51, aviones que estaban hechos de paneles de aluminio remachados. <risa> Entonces, esa parte, la verdad es que le da un atractivo, y, y el tipo de correas que está manejando Zenith para los pilots, Creo que le han pegado muy bien y ya crearon una colección con identidad propia. Su Type 20 históricamente tiene, tiene relevancia y eh, lo, lo supieron revivir muy bien. Yo creo que Zenith lo ha hecho espectacularmente. ¿Qué nos seguimos? ¿Qué nos seguimos? Bell and, Ross, Bell and Ross, Chanel. Bell and Ross. Pues seguimos con los avioncitos. Vámonos sí. con Bell and Ross. Fíjate que el que lanzaron ahora... Mira, Bell and Ross a mí siempre me ha gustado porque es una marca súper eh, honesta una de las marcas más honestas y legítimas dentro de, de la industria, porque notas están pretendiendo vender algo que no es, eh, se fueron con la estética de, de, de la aviación, lo han hecho muy bien y crearon un icono moderno, un icono de finales del siglo XX, que es el, el BR-0392, que se, se asemeja al, al instrumento de tablero de un avión, ...de la época de la Segunda Guerra Mundial... ...un instrumento analógico... ...que ahorita ya todos son computadoras... ...entonces es, es como la, la época dorada de la aviación... ...que fue después de la Segunda Guerra Mundial... ...y, y este nuevo... ...el 0392... Eh, pero, ...MA-1... ...se llama así... ...porque está evocando la chamarra de vuelo... De, eh, ...que era en color verde olivo... ...con naranja... ...entonces el reloj es de cerámica... ...verde olivo... Cada, eh, ...correa verde olivo... ...todo verde olivo con detalles en naranja, simplemente los numerales y eh, la punta de las manecillas. La verdad es que luce increíble y... y, y ay, perdón. <risa> Entonces, la verdad, el, el, la caja cuadrada, robusta, eh, con el acabado en cerámica...
2: Los tornillos,
0: todo. No, 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 la verdad es que este reloj sí tiene mucha, mucha este, personalidad. Eso es algo que, que de verdad... Es muy particular, es un reloj grande, 42 por 42 milímetros, grande cuadrado, eh, totalmente cerámica, como he dicho, o sea, que es rayable y demás, y tiene un lado que es, este bueno, más que verde, es como un caqui olivo, ¿no? Porque no es verde, verde, pero sí es como un caqui olivo. Es como Gon
2: metal el acabado. Como
0: Gon metal, exacto, pero, pero verdosón. Fíjate, y te
2: he de decir que, que Belan Ross es de las marcas que más me piden para hacer el primer reloj de muchos de los hijos de
0: del primer clientes. reloj bueno, ¿no? Sí,
2: fíjate ese reloj. Eso está padre, ¿eh? Le, no sé, le, yo creo que es la identidad y que se
0: ve diferente, juvenil. Se ve
2: diferente y no no es el típico reloj que todo mundo sabe que traes y traes algo bien interesante. Claro. Y muchos clientes lo compran para que es el primer reloj bueno de sus hijos.
0: ¿sí? Mira qué interesante. Bella
2: Rosa en general les gusta mucho. Yo creo que a los chavos a lo mejor ahí no lo vemos, pero también tiene ese ese punch, ¿no? con ellos.
0: Claro, porque son es un reloj de gran calidad, muy bien hecho a, un, a precios como que muy accesibles para lo que estás obteniendo. Y es una marca nicho, que eso también claro. es
2: importante, yo creo, o sea, el, el no traer lo mismo que trae todo el mundo. Exacto. Y no, en una industria que, que con tengas tantas
0: propuestas, que tengas mucho valor. Eso. Que tengas valor y esa parte es importante Que eso es lo
2: que viene, es lo mismo el tema de Baselworld, el, yo creo que lo que viene En la industria es el valor verdadero ya sí.
0: Por eso ya le bajaron tanto a la de Diamantiza no y al Pre 2009 o sea, ¿no? Ahora,
2: ahora importa la, la, un poco la transparencia De la industria, está haciendo que Los clientes también sean más juiciosos con las piezas Lo cual, eso es muy bueno
0: sí y, y aquí tenemos un buen Ejemplo, Esta es una edición limitada El BR0392MA1 Es una edición limitada de 999 Piezas eh, la verdad, muy padre, con opción a dos correas. Eh, bueno, viene con dos correas y... Eh, bueno, es la misma, pero trae dos colores, ¿no? O sea, de un lado es naranja y del otro lado es kaki. Entonces la puedes desmontar y voltearla para que tengas este, los dos tonos, ¿no? La verdad es que está precioso este reloj. Eh... También
2: sacaron dos crónrafos muy interesantes, el RC19, este, que trae detalles más coloridos, amarillo, fibra de carbono.
0: Y el BRX. Sí, pues es de los Phantom. de Renault Fórmula 1. Exactamente. Sí, no. Y no.
2: el, el X1 Phantom, que a mí me gustó muchísimo, porque siento que esta identidad de black on black le va muy bien a. A Belen Ross, más que algunos que, la, que le inventaron Por ejemplo
0: eh, Más a, Exacto, se, le va mejor Porque ese, esa estética ya, ya tan definida dentro de su Canon, porque igual Belen Ross es una marca Muy joven, sí, sí, o sea No tiene 60 años De historia, ¿no? Entonces, es una marca joven que, que creó su propio código.
2: Y de tirajes cortos limitados, son Exacto. 250 piezas, lo cual está
0: súper, no, súper está, está genial, y los, sí, a mí, los particularmente los RS de, de Renault Sport de Fórmula 1, se me hacen muy, muy, muy padres.
2: Y el Belly Tanker Bronze, que hay
0: otro reloj de bronce. No, bueno, además del Belly Tanker, híjole, eso es muy de mi, muy de mi estilo, ¿no? Porque son los. Eh, está haciendo un honor, bueno, un, un homenaje a los. Eh, que viene justo de la Segunda Guerra Mundial. Todo está ligado con la aviación. Porque los belly tankers eran eh, coches para récords de velocidad hechos con los tanques descartables de los aviones. ¡Guau! Wow. O sea, los tanques que usaban para alcanzar ir a bombardear a Alemania y regresar, <risa> o sea, era un tanque auxiliar, usaban el tanque, eh, el auxiliar de y, ida. Y lo botaban. Lo botaban y se regresaban con el combustible de adentro del avión. Eran para extender el rango de los cazas, ¿no? de los, principalmente los P-51, los eh, P-47, o sea, los aviones, eh, los que iban a tirar bombas a Alemania. Entonces, después de la guerra, esos tanques eh, pues eran de acero y todo, pues, pues, pues tenían que, que aguantar esos tanques los empezaron a convertir en coches, en hot rods, entonces le metían un motor ahí de lo que encontraran y ahora le hacían un coche para récord de velocidad, porque a final de cuentas tiene una forma como de gota, aerodinámica, aerodinámica. Entonces esos, esos eran los corredores de Salinas, en las Salinas, en, en Bonneville, los usan para eso, los Belly Tankers, y ese origen del hot rod y el origen de, de que viene de la aviación, que viene de la Segunda Guerra Mundial, que es justo la estética que está en Bell and Ross, eh, la verdad se me hace precioso Y Belly clásico. Tanks. Clásico. Y el Belly Tanker de bronce está. Sí. La combinación de colores, los gustos, porque a final de cuentas. Que hay, hay
2: otra tendencia. hay otra mucho vez diseño. el negro y el dorado otra Rose. vez está agarrando otra sí. vez fuerza.
0: No, tiene, tiene mucha onda, la verdad. Muy padres estos.
2: Para mí fue el mejor lanzamiento de Belán Ross.
0: Soy más clásico. Este, sí Y este reloj me pareció muy, muy bien logrado. Está muy bien. El Belly Tanker está. Precioso. Pues muy bien. Brinquémonos a Chanel. Chanel. Híjole, a mí y Chanel me encanta lo que han hecho, porque igual también es una firma de moda. Obvio, Chanel es moda. O sea, Chanel es sinónimo de moda. Han creado una colección con una gran identidad, haciendo un uso de un material que, si bien ya se conocía, le han dado un giro diferente a lo que hace toda la industria, que es el, la cerámica, ¿no? O sea, crearon un reloj. Pa, no tanto eh, el reloj que ya tenían Y lo hicieron una versión en cerámica Sino crearon un diseño específicamente Para ser hecho en cerámica, que es el J12 no Un icono desde cero ¿eh? O sea, desde siempre,
2: con, eh, o sea, y aparte También el meter la cerámica en brazaleta En reloj de hombre también ¿Sí? Que eso era algo rarísimo Ahora lo vemos en relojes como El Royal Oak este del año pasado El, eh, el antepasado, el perpetuo el, 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 el Royal Oak de cerámica que, que es calendario hermoso, Increíble, perpetuo. la verdad eh. Super pieza que ahí también, fíjate, tiene el primer contador de semanas que lo vimos también en Patek. En el, claro, se lo platicamos el, en el Calatrava, pasado. este que está inspirado en esta pieza Vintas que está escrita. De ahí toda una. cómo se van ligando ¿no? entre las marcas no, todo pues este tipo de mensajes. Un,
0: un pasado común dentro de todo, ¿no? Como industria.
2: Y, el, y Chanel con el calibre 12.1 que lanzaron. O sea, sí es. ¿Sí? Eh, no ha ido mucho ruido en las redes como, como quisiera, pero o, esto es Como un, debería. Como eh. debería.
0: Esto es algo muy interesante. Y es su segundo calibre. No, tercer calibre. Tercer calibre. Es su tercer calibre. Y es algo notable A mí me encantó el de horas saltantes Que lanzaron hace dos años
2: Yo creo que hay que ir viendo mucho Channel Channel está empezando ya a tomar este, unas cosas muy muy serias en la relojería sí. Digo, lo ha hecho siempre Pero digamos que Se lo están
0: tomando más en serio
2: Con el J12 lo están masificando Antes eran piezas más excepcionales no
0: Sí, como el que tenían un J12 con calibre Audemars Piguet uh -huh.
2: Renault eh, Papi Renault Era Papi. como retrógrado. Y...
0: No, bueno, ese, ese era una locura No, pero después sacaron un J12 Que llevaba un calibre base Sí, el de y, AP eh, ¿No? De AP, sí, exacto. Sí. Pero el de Renault Papil que era retrógrado, que traía la corona por arriba, ese, este, era una locura. Que tenías eh, cada cinco minutos eh, en lo que regresaba, tenías que leer el minuto en otro lado. O sea, si sí, era una cosa muy fuera de lo, de lo común, ¿no? A mí me pareció divertidísimo el J12 Mademoiselle del año pasado, que era como el de Mickey Mouse, pero con Coco Chanel. O sea, se me hizo muy juguetón y muy de ellos. Es que, fíjate, a otra marca se le vería mal.
2: Eso es lo que le hace falta, yo creo, a la industria, quitarse un poco lo lo, que es lo muy, rígido. Sí, y, y las marcas de diseño, las marcas jóvenes que se están atreviendo también a salir de la camisa de fuerza claro. de su pasado, les está permitiendo acercarse con, nuevos con la audiencia
0: joven, que es lo que en realidad está buscando la industria. Es que hay que reencontrarnos con una cosa, o sea, los relojes son juguetes. O sea, dicen que The Difference... Between a man and a boy is the price of the toy Tal cual O sea, son juguetes La emoción que nos da llegar a recibir nuestra caja Y abrirla, hacerlo, sacarlo de la caja Y decir, wow, es mi nuevo reloj o sea, es como de Día de Reyes o de Navidad O sea, eso no cambia La emoción de que te lo pones y, y lo ves y dices Híjole, qué bonita son las dos y cuarto, ¿no? O sea, sí, esa parte es algo que a la industria no se le debe de olvidar no Debe, debe quitárselo rígido
2: Eso es lo que está pagando el cliente o sea, En el momento ¿sí? en que lo abre y se le esa hacen emoción. los ojos de platos o
0: sea, Claro, esa se emociona. emociona
2: Y que alguien que puede tener todo De repente Decida
0: tener este Sí, y que lo obtiene, ¿no? Que eso
2: es muchas veces el secreto en esta industria No poderlo pagar no Sino poder. tenerlo Claro
0: desearlo como decía Enzo Ferrari, ¿no? O sea, hay que hacer un ejemplar menos de lo que demande el mercado para que alguien se quede con las ganas. Y eso lo decía Enzo Ferrari, ¿eh? Entonces debe haber tenido algo de razón el viejo. La verdad, el nuevo J12 con el, el con su tercer calibre nuevo, el 12.1. La verdad, mi respeto.
2: A mí me movió mucho el piso. O sea, no claro. solo es el desarrollo, sino también hasta el lenguaje en acabados. Claro. Que va contra toda la industria. Es muy jateca. Ahí se ve es lo propio, que hicieron con, con Román Gautier un poco hace tres años que estuvieron ahí. dios Digo, este, es, es discípulo de Philippe Dufour. Entonces, imagínate, aquí ya se empieza a ver, bueno, lo que, lo que se puede hacer... Cuando no estás este sujeto por la historia, ¿no? Haces claro. otro tipo de lenguaje en materiales. Tú ¿No sabes cómo materiales? separarte
0: de tu historia. Sí. Cómo distanciarte un poquito, siendo respetuoso, pero con gusto, con placer, ¿no? Con, con sobre todo mostrando ganas de hacer algo distinto, ganas de halagar a, a tu cliente, de decir, mira, este, este juguete es nuevo, ¿no? Sí, y aparte, fíjate
2: cómo, cómo embona el calibre con todo lo que es el, el diseño del reloj. Es que es conceptual todo. Sí, ya es un todo. Sí. O sea, ya no puedes poner un calibre eh, y que, que más o menos y que por fuera se ve todo. Sí cabe, muy... ¿no? No, ahora tiene que ser integral, tiene que ser más genuino, ¿no? más, este sí. con más sustancia y más valor otra vez. Sí, definitivamente. Gran, gran trabajo. E con importa el nuevo porque, J2. o sea, normalmente el, el consumidor común de relojes no pensaría en Chanel. Como, Pero ya,
0: hasta está! Cuando,
2: cuando ya están haciendo algo así, aparte que no es una pieza excepcional,
0: sino que hay un J2, se están yendo, pues este. Sí. Por más gente, ¿no? Exactamente. No, ahora, gran, gran pieza con Chanel. ¿Cómo ves? Pues lo paramos acá con lo de Basel y nos seguimos un poquito después y vamos a platicar de las leyendas.
1: Leyendas. Sí, Hora,
0: local. Hora local. Pues, eh, entre las leyendas, y esta es una, una sugerencia de un Potscucha, para que vean que pues mándenos todas sus sugerencias, todas sus, sus ideas, lo que quieran escuchar aquí o lo que quieran ver en nuestras páginas, eh, platíquenos porque tuvimos una, una petición de un, de un fanático del Acutrón, otro porque yo soy fanático del Buloba Acutrón, que la verdad se me hizo muy interesante porque dije, sí, tiene toda la razón, hay que hablar del bulo Cutrón, y pues qué mejor, porque es toda una leyenda. Muchas veces eh, olvidamos que existen este tipo de tecnologías que fue realmente un callejón sin salida dentro de la relojería. O sea, fue una tecnología eh, que mejoró completamente en cuanto a precisión, en cuanto a, a eh, confiabilidad, la parte mecánica, pero llegó a un tope de desarrollo y de repente se creó otra cosa que fue el cuarzo, que fueron los relojes de cuarzo y se abandonó completamente el acutrón porque el cuarzo era muy superior así como esto, el, el acutrón fue muy superior a la relojería mecánica tradicional el cuarzo fue mucho más eh, eficaz a la hora de marcar la hora estamos hablando aquí de eficiencia, de precisión, de tiempo que eso era importante hace 60 años, ahorita ya no tanto eh, pero el caso de la Cutrón es que es una, una de esas eh, cuestiones de, que te lleva a, a estos desarrollos pensar fuera de la caja, ¿no? Porque la Cutrón fue desarrollado, pues ahora sí que mucho antes de la, de la llegada de los relojes de cuarzo, y se empezó a trabajar en los años 50 eh, por un ingeniero suizo, eh, que era Max Hetzel, que empezó... Y de hecho eh, se, se dice que... Eh, propuso este desarrollo a varias marcas en Suiza, pero en realidad nadie le hizo caso, dijeron, no, no, eso qué, como ya les pasó y les salió bien caro con la crisis del cuarzo. No, no, eso qué. Entonces se fue con Bulova, que era una marca de origen gringo, de, de propiedad este, norteamericana, eh, y Buloba dijo, a ver, platícame de qué se trata, ¿no? El caso es que se basa en un diapasón, estos eh, ¿cómo se llama? objetos para afinar pianos o afinar guitarras, que lo golpeas y vibra en una frecuencia específica. Entonces el acutrón está basado en un diapasón, tal cual, un diapasón, solo que, eh, que se hace oscilar por medio de dos bobinas, de dos electroimanes. Entonces eh, hace una alternancia entre un lado, el otro, un lado, el otro. Entonces eso hace que empiece a oscilar y oscila de una manera controlada a una frecuencia estable. Claro, se autorregula. Se autorregula, pero la cuestión es que para hacerlo oscilar de esa manera se necesitaba un transistor. Para que fuera una bobina, la otra. Una bobina, la otra. Recibiera energía una, otra, una, otra, una, otra. Entonces eso empezaba a hacer que oscilaran las dos puntas del, uh, del uh, diapasón. Lo, lo, lo que es genial de este reloj es que se desarrolló en 1962, o sea, salió a la venta en 1962. Y fue el primer reloj transistorizado, de manera que fue el primer reloj electrónico, porque antes ya había relojes eléctricos, como algunos de Hamilton, que Ventura. tenían el Ventura, tenían una, una batería para, para activar un, un electroimán que quedaba fijo y nada más eh, ayudaba a, a impulsar la rueda de balance. Sí, la oscilación. La oscilación, digamos que su, eh, sustituía la cuerda, pero eso era eléctrico no había flujo de electrones, aquí era electrónico porque tenías una válvula, que es el transistor, una resistencia y un diodo, pero lo divertido de, de la cutrón es que había una versión que le llamaban Space View porque estamos hablando de los años 60, era el espacio era eh, Buzz Year y todo eso, entonces era un reloj sin carátula y veías perfectamente el diapasón, las bobinas, los electroimanes, los cables, tenía cables el reloj, cables, no circuitos integrados o circuitos impresos, tenía cables, una resistencia y un transistor, lo veías.
2: De súper colección. ¿eh?
0: De súper colección, pero, pero es una cosa de verdad bien diferente, bien diferente, o sea, entonces el acutron eh, resulta que era mucho más preciso que los relojes de... De funcionamiento tradicional Que son de 3, 4, 5 Hz Los más, que en ese entonces todavía había unos cuantos ya de 5 Hz Esta cosa funciona a 360 Hz
2: Sí, es de súper presión o sea, es de
0: súper presión comparado con uno de 36,000 inclusive Como un Zenith el primero eh, O sea, era mucho más preciso Y realmente lo, lo genial de esto es que funcionaba de manera mecánica porque tenías la parte electrónica que hacía oscilar el, el diapasón, pero cada lado del diapasón tenía un bracito, microscópico sí, y, y que hacía girar una rueda del tamaño de la cabeza de un alfiler con 360 dientes. Entonces así... Lo, lo hacía girar como una especie de, como de matraca sí. en un solo sentido, como rueda libre de bicicleta. Entonces, eh, o sea, el funcionamiento al final de cuentas era mecánico. O sea, ese movimiento transfería el movimiento hacia las manecillas. De verdad, eh, en una tecnología muy creativa, muy bonita, muy diferente a todo. Y experimental, incluso. Experimental, muy de su época, porque era la época del transistor, todavía no llevaba el circuito integrado, ¿no? Y te digo, cables, eso es lo. ¿Cuándo habías visto cables adentro de un reloj, no? <risa> Y además, lo bonito es que aquí se ve hacia afuera. El caso es que el Buloba Cutrón tuvo su lugar en la era espacial porque los uh, primeros uh, relojes, no de pulso, antes de esto, los primeros satélites de Estados Unidos traían los timers, eran Buloba Cutrón. Los que iban en los satélites para, pues, para tener la sincronía de tiempo con la Tierra pues se hacían con un Buloba Cutrón. Y, uh, y después empezaron a pelear con Omega utilizando una, un recurso legal que era el Buy American Act, el acta de compra cosas americanas, como Bulova era una compañía americana, aunque los relojes se hacían en Suiza, eh, metieron eso al Congreso de Estados Unidos para desbancar Omega y que bulova cutron fuera el reloj de los astronautas. Entonces, eh, pues trataron, pues, eh, eh, lograron que se sometiera a las mismas pruebas que se sometían los Omega Speedmaster, pero pues ahí sí no le ganaron, ¿no? Entonces el Omega Speedmaster siguió siendo el reloj de, de, de los astronautas por razones técnicas y lo que ganó Buloba fue ser los relojes de tablero de todas las cápsulas de las misiones Apolo, que por cierto falló en una en el Apolo 11, por eso Neil Armstrong no traía su Speedmaster. Neil Armstrong dejó el Speedmaster en la cabina del, del módulo lunar porque no funcionaba el timer de tablero, que era una Cutrón, por eso el primer Omega fue el del segundo hombre en el espacio, que fue vos Aldrin, ¿no? Entonces tiene una historia fascinante el, el, el Buloba Cutrón, eh, y vaya, desde en 1952 con la compañía Elgin, pero pues ya al final de cuentas se lo quedó Buloba eh, tuvieron un gran éxito eh, comercialmente los Buloba Cutron porque era una precisión nunca antes vista en un reloj de pulso eh, de hecho, hubo varias eh, versiones de Acutron que eran certificados como relojes para, ferro, para ferrocarrileros, decían Railroad Approved, que en ese entonces todavía se, te, se usaban relojes de bolsillo o relojes muy especiales para poder controlar los, los ferrocarriles, y un Buloba logró esa certificación como reloj aprobado para uso eh, ferrocarrilero, lo cual... Estaba muy bien y decían que era un 99.9977% de precisión, o sea variaba muy poquito, variaba un par de segundos al mes, que era nada comparado con lo que podía haber, ¿no? Eh, desgraciadamente el problema para la Cutron fue que apareció el cuarzo, un desarrollo que lanzó Seiko, sí. que igual el cuarzo se lo fueron a ofrecer a los suizos, nadie lo, nadie lo peló, los japoneses levantaron la manita, dijeron órale y desarrollaron una cosa espectacular que era el Seiko Astron, que salió igual en 1969, este año también es a, aniversario del Astron, y con la superior presión, este hablábamos de que era de 360 Hz, el, el, el cuarzo es de, 300, de 32 kilohertz, o sea 32768 mil hertz, contra 360 pues si era mucho más preciso, mucho más eh, confiable, menos partes móviles, entonces pues el cuarzo eventualmente desplazó a la Cutrón, y pues dejó de, de producirse a mediados de los años 70, Omega, de hecho eh, Omega compró la patente, que lo sale, sacan como el Omega F300, F300. hubo también Yejer Lecoultre, hubo Girard Perrego, hubo muchos mecanismos bajo licencia, producidos por una empresa que se llama ESA, que era parte de Buloba, y la verdad es que fue una tecnología muy interesante,
2: y que sigue vigente eh, hoy, ¿eh? Sigue o, vigente, tan, tan, que ahí lo están
0: relanzando. Lo están relanzando porque es el aniversario de la Cutrón. entonces la que verdad... tiene
2: mucho mérito porque por la tecnología única relanzar algo así verdaderamente claro, porque se rompe es, con todo, no es un cuarzo.
0: Claro, es, es rehacer una, eh, una cosa que ya se había olvidado.
2: Aparte sabes que creo que sí es un reloj que en cualquier colección tendría que estar, nada más por su importancia en la historia. Nada más por su importancia, exacto tendría que estar en cualquier colección y los de antes son dificilísimos de encontrar.
0: Sí, ya en buen estado es difícil porque realmente como se dejaron de producir en el mediados de los 70 ya no hay refacciones. O sea, un buloba cutrón funcionando es una pieza que vale mucho la pena porque no, no es fácil encontrar uno así, ¿no?
2: Ni quien te lo arregle. Ni
0: quien, no, no, bueno, eso estoy... A, eso es imposible es casi, casi. imposible casi, ya, casi. ¿eh? <risas> casi imposible. Yo tenía un relojero que me, me arreglaba mi, mi buloba 214, pero ya, ya no le quiere entrar estas cosas porque sí son, son cosas del diablo. Pero la verdad es que es una gran pieza. Y sí, en cada colección debería haber un Bulova Cutrón. Si es que quieres cubrir eh, los hitos de la relojería, esta es una pieza verdaderamente interesante. Y
2: fíjate, con este Bulova se empieza a ver también en el sistema electrostático que vibra. Uh -huh. este Es muy parecido al Ceni también. O sea, estamos empezando a ver la. ¿Sí? la
0: tienes toda la O razón, sea, ¿eh? el, el
2: latido, llamémosle así pero muy eh, de muy alta frecuencia y visual en la cara ¿tú?
0: claro y mecánico ahora exactamente eso no era común no era un concepto similar a esto pero totalmente mecánico mira y fíjate es
2: curioso o sea que un reloj así te, este o sea como dos relojes que son tan diferentes conceptualmente se hablan dialogan en, en eso no
0: claro llegaron a una conclusión similar por medios diferentes no exacto y el mismo, año, ¿eh? el mismo año el mismo año ¿Eh? El mismo año, ¿no?
2: Sí. Y en dos segmentos de precio totalmente diferentes. Claro, no,
0: y hay que mencionar que en base le acaban de presentar un, un eh, concepto de mecanismo para el nuevo Bulobacutron.
2: Y sin querer también tiene el verde. ¿eh?
0: Y si, no, no, es Y que bueno, el verde es la inspiración de la, sí, sí. De,
2: de la antigua, pero es muy curioso. Claro,
0: ¿verdad? no, no, es que el, el... digamos que lo que es el soporte del, del calibre... Era una pieza de plástico verde, que era lo que veías a través de la carátula. Entonces, en donde iban a En el Space View, por ejemplo. En el Space View, exacto. Entonces, la verdad, una gran pieza, el bulova Cutrón. Eh, y pues, ahora sí que mucha suerte quien tenga uno de estos. Felicidades, porque sí es una gran pieza. Me gusta mucho el Buloba Cutrón. Y pues uh, creo que ya es hora de despedirnos de, de esto que es Hora Local, un placer, una verdadera eh, gala haber tenido a Gonzalo Villarreal de visita, gracias. esperemos que se, nos se pegue más que se nos pegue más seguido, Toño muchas gracias y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, ah por cierto todos los, eh, todas las imágenes de los relojes que hablamos aquí van a estar disponibles en un álbum en Facebook, para que puedan verlo eh, a la hora que escuchan esto, o lo ven después, pero van a estar todas las imágenes de los relojes de los que hablamos el día de hoy. Eh, no olviden seguir en Facebook, es horalocalmx. En Instagram, estamos como hora-local. El Twitter también es hora-local. Mi Twitter personal es arroba 01 Si tienen sugerencias, ideas, que quieran eh, algún tema que quieran que tomemos, eh, mándenoslos por ahí Cuéntenos la historia de su reloj eh, Usando el hashtag Mi Hora Local eh, Eso va a estar muy divertido Su reloj favorito o su reloj más cercano Al corazón por alguna razón eh, Platíquenos de ahí Ay, por cierto, se me olvidaba, Gonz Tu historia, ¿cuál fue tu primer reloj? ¿Cuál es tu historia así más padre con un reloj?
2: Bueno, mi primer reloj, curioso Fue un relojito Que me dieron, yo creo, mi tía yo le estaba en Kinder, me acuerdo okay. y, y era un relojito negro No me acuerdo ni de la marca porque lo perdí Y le picabas un reloj Era, era repetidor <risa> Le okay. picabas un, un pulsador al relojito
0: Y sonaba un gallito y no te daba la hora. Ok.
2: Así que mi primer reloj fue un repetidor repetido? electrónico.
0: Wow. <risa> no, pero ¿a poco no, no era así? La así, wow, lo máximo tú?
2: Pues no le dejaba de picar. Claro. Me encantaba estar oyendo la, la bocinita. O sea, era una acabaste? experiencia audiovisual. Pues fíjate que no sé dónde quedó. Eso es lo triste. Todos los demás este, relojes después de ese que fue mi primer reloj, este, los
0: tengo todavía. No, buenísimo. Es que así es eh, así es esta cosa. Así es una pasión que compartimos, que disfrutamos. Disfrutamos y pues compártanla, disfrútenla con nosotros. No olviden el hashtag Mi Hora Local. Soy Carlos Matamoros, esto fue Hora Local. Adiós, Toño Sempere. Muchas Time gracias. Bye. Esto fue hora local, hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo, Antonio Sempere. en no, Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com finísimos